0: Estamos, estamos, estamos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Blog Arbo. Bienvenidos nuevamente al canal. Eh, muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a todos los videos que subió últimamente. Eh, muy distinto a lo que es de cántico y todo ese tipo de cosas. Ustedes han seguido apoyando los videos de, eh, por ejemplo, el que hicimos el último, que fue Blanco y Negro, nunca pierde. Muy agradecido por el apoyo. Mucha gente compartió eh, sus comentarios, su punto de vista. Y eso. Ayuda bastante a crecer el canal y que la gente sea partícipe de cada una de las iniciativas que hicimos aquí en Blog Alba. Así que muchas gracias por ese apoyo. También agradecer a la gente que se está metiendo de a poco a este nuevo formato del podcast. El primero fue apoyado, pero el segundo fue muchísimo más apoyado. La gente participó bastante. Eh, nunca, eh, nunca se olviden de siempre darle un like porque de esa manera entiendo que a la gente le está gustando estos nuevos formatos. Así que... Por ese lado, muy agradecido por su apoyo. Y en este en este, en este este podcast hablaremos de varias cosas. Pero antes, antes que se me olvide, mejor dicho. Anunciar que el formato podcast ya está en solamente audio. Es de el formato podcast que es solamente audio. Ya está en formato audio. Lo pueden buscar eh, la gente que tiene iPhone. Lo pueden buscar en iTunes. Eh, perdón, en podcast. En la aplicación podcast de su iPhone. Eh, lo buscan por blog albo podcast y van a poder ver, van a poder escuchar, mejor dicho, todos los episodios que hemos subido, los dos anteriores que son de la previa Libertadores, perdón, el post la Libertadores y después el, la previa que hicimos del superclásico Clásico. Y van a poder también escuchar el día de hoy. Así que toda la gente que no es necesario que estén siempre metidos en YouTube viendo nuestros videos, sino que también pueden escucharlo, porque este formato cumple las dos funciones podcast y también audio y video para youtube así que nada no, les dejo ahí les dejo esa, esa información para que ustedes puedan escucharlo más tranquilamente en el momento que quieran porque eso esa es la gracia que puedan escucharlo en cualquier momento además eh, al final de este video como siempre van a estar todos los saludos eh, de la gente que lo ha pedido en los últimos videos tengo todo anotado así que van a darle saludos a, a cada uno de ellos eh, yo siempre leo todos sus comentarios para que sepan que yo los leí es porque les doy el corazoncito de cada uno de sus comentarios porque ahí se saben que yo leí muchas veces no respondo todos pero por lo menos ya tienen indicado que leí sus comentarios y que sé que están participando muchísimo en estos videos el día de hoy qué hablaremos post clásico eh, todo lo que sucedió eh, lo bueno y lo malo y, y nada hablaremos de ese tipo de cosas en cuanto al futbolístico y además haremos la previa de lo que será el, el partido con la Copa de Libertadores del día de mañana contra Corinthians. Así que nada, pues empecemos. Lo primero es el clásico. Eh, ¿Qué se puede decir? ¿Fue partido bueno? ¿Fue partido malo? Tú de las dos cosas, tú dices ¿Cómo va a ser un partido bueno? ¿Va a ser un partido malo a la vez? Es muy simple. Eh, cuando uno habla de clásico habla de esos partidos que tienen mucho raspe, muchas patadas, polémicas, muchas cosas. Y por ese lado el partido fue bastante bueno. ¿Y por qué fue bastante bueno? Porque lo futbolístico fue malo. Fue súper malo, fue súper lento el partido, eh, súper trabado, no se mostraron mucha idea. Colo no fue totalmente superior. Si la U hubiera querido meter muchísimo más, Colo Colo lo más probable es que hubiera metido muchísimo más. Y hubiera sido mucho más superior de lo que fue ante la U y por lo tanto al no ser tan superior futbolísticamente al equipo de la U la U como que se, se trató de ganarlo pero no en los futbolísticos sino total, trató de ganarlo en las cosas externas en que le mostraran tarjeta roja a algún jugador de Colo Colo en que le cobraran falta en meterse a la cancha, en pelear con los guardarías por ese lado lo quisieron ganar lamentablemente no le funcionó porque los futbolísticos siempre estuvo por encima de Colo Colo lo que pasa es que no mostró esa, esa distancia que venía mostrando los clas, en los clásicos anteriores en los clásicos anteriores era tal la superioridad que mostraba Colo Colo sobre la U que la U ni siquiera le daba tiempo para poder pelear una tarjeta para poder pelear una falta para cualquier tipo de esas cosas no le daba espacio porque Colo Colo era totalmente superior en este partido no fue superior pero Colo Colo no fue superior porque realmente como que no lo necesitó fue súper tranquilo, fue súper claro en la idea siempre buscando por fuera al, al Torta, sobre todo al Torta y un poco a Demian Pérez entonces como no fue totalmente superior, la U pensó que podía ganarlo con todas estas cosas extra futbolísticas, metiendo las polémicas todo ese tipo de cosas que finalmente no le funcionó pero Colo Colo en cuanto a los futbolísticos, en cuanto a los futbolísticos fue siempre superior y si la U hubiera querido jugar muchísimo más Colo Colo también hubiera querido jugar muchísimo más y a lo mejor en una de esas Colo-Colo saca muchísimas más ventajas de la que le sacó en este partido. Eh, cosa a destacar: eh, la defensa Colo-Colo fue impasable. No, no la uno pudo entrarle tranquilamente a la, a la, a la defensa Colo-Colo. Eh, ahí se muestran lo, lo, los tres centrales que tenemos. Y además, que a eso se te puede agregar que si se recupera eh, Mesa, que se va a recuperar después, eh, todavía le falta por su recuperación. Tenemos a Campo tener una, una defensa súper férrea... Súper dura... Que va a ser un, un lío poder pasarla... Va a ser un lío poder... Poder marcarle... Porque cada vez están avanzando más... Cada vez están sintiéndose muchísimo más cómodos los tres atrás... Dijimos que podía jugar con cuatro o 3 atrás... Y yo creo que las dos formas funcionó bastante bien... Ahora cuando tenía tres jugadores... Como son Barroso, Salviga, Insaurralde... Eh, te dais cuenta que, que no, no es necesario... Eh, querer modificar esa línea, a pesar de que Colo-Colo tiene a los jugadores para cambiar esa línea de 4. Pero con esos 3, en lo más atacable que tuvo Colo-Colo, eh, fue impasable. Eh, la U quiso proponer, entre comillas proponer, durante los primeros minutos del primer tiempo y después de los como amáis que trató de hacer de, 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 de querer atacar, como no le funcionó, se fue para atrás y se, y se fue quedando. Y a la lo acomodamos muchísimo más eso. Entonces cada vez que durante el partido quisieron atacarlo, los defensas estaban súper bien parados, súper bien posicionados. Quitaban cada uno las pelotas. Eh, como, como dicen por ahí, la, la U no tuvo disparo al arco. Por lo tanto, era imposible que ganaran. Ahora, entre comillas, esos disparos al arco. Porque finalmente consideran disparar al arco que los quedan dentro de los tres palos. Pero de pegar al arco, pero salió salió, salió en desviada pero disparos disparo al arco no tuvieron porque les costó muchísimo entrar disparos claros, mejor dicho no tuvieron muchos porque la defensa de Colo-Colo estuvo súper bien parada eh, a lo mejor no se nota mucho el trabajo de Baeza, no se nota mucho el trabajo de Tamona, pero también ayudaron muchísimo en ese sentido y los y, y por fuera Colo-Colo fue -Colo, también. ...Iba, iba, iba, iba... ...con, con Torto a paso ya con mucho con... ...con Damien Pérez... ...por ahí se notó muchísimo más... Eh, ...Valdivia... ...o sea, faltó... ...o todos quisimos que se mostraron mucho más Valdivia... ...tuvo ciertas cosas... ...pero no fue totalmente superior como lo que veníamos viniendo... ...y... y fue extraño, fue como... ...no, no está apareciendo el Baldía ...que no, nosotros queríamos creíamos que voy a aparecer en este partido... Pero es también la situación: Colo Coro no, no metió tanto, se notó muchísimo más que Colo no quiso meter tanto. Por tanto, por esto eh, Valdivia tampoco tuvo tanta. Eh, fue tan vistoso. Pero finalmente, dentro de las cosas que hizo, destacó, lo hizo bien. No, no fue un mal partido, sino que no tuvo esa superioridad que venía teniendo en los otros partidos. Y como siempre pasa, no siempre se puede tener un alto, alto nivel. Sobre todo cuando el equipo está con dos cambios abajo, por lo tanto están todos la mayoría de jugadores como con dos cambios abajo mucho más tranquilos. Entonces sabemos que este, esta forma de jugar que tuvo Colocoro, este ritmo que tuvo, lo más probable es que no lo va a tener contra Corinthians, no va a jugar de esta manera, no va a querer que, que esperar lo que esperar lo que haga Corinthians, sino que va a tratar de subir un poquito más el ritmo, así que por ese lado eh, es justificable, a lo mejor que Valdivia no haya tenido tantas eh, oportunidades o haya creado tantas oportunidades sino porque también estaba un, un cambio más abajo estaba mucho más tranquilo eh, para tampoco pareció mucho Lucas tampoco pero era porque el, el equipo estaba también estaba más bajo eh, a lo mejor tampoco nos creamos tantas pero los que creamos fueron muchísimas más de peligro por ahí Valdivia tuvo una del segundo tiempo clarísima era un golazo y, pero con lo cual tuvo pequeñas cositas y si hubiera querido y yo creo que aquí concuerdan todos... que si hubiera querido... y hubiera metido un ritmo más fuerte... Eh, hubiera pasado por encima de la U... Eh, después de esos primeros minutos... que les digo que la U trató de proponer algo... Eh, no, no logró hacer mucho más... entonces... Coro después de eso dijo... ya aquí estamos tranquilo llevemos hasta que... nos va a salir el gol... y el gol sale segundo tiempo de un... De, de creo que la única oportunidad... que tuvo... Lucas Barrio tranquilo de poder pegarle al arco o de cabecear mejor dicho porque siempre fue molestado por Vaz por creo que eh, eh, si tú dices hay algo que rescatar de la voz que Vaz se le pegó mucho a Lucas Barrio por lo tanto cada vez que iba al cabezazo iba a pivotear, en algún tiro de esquina, en algún corner siempre lo tuvo encima siempre le, 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 lo molestó o le ganó pero en, en ese, el, el, el único fallo que tuvo eh, base en, en, en el partido, Lucas aprovechó. Entonces se nota ahí la jerarquía de los jugadores que tenemos. Se nota que Lucas, a pesar de que no está haciendo goles, está súper metido en el sentido de, de querer marcar. De que si hay oportunidad de aprovecharla. Y, y, y en esa se notó muchísimo. Porque en el momento que lo dejó libre, después del error del, del tiro esquina... Eh, o del despeje en el tiro de esquina las marcas se soltaron y en el momento que lo dejó libre Lucas marcó la diferencia le metió el cabezazo y después el Chaco entró, con, entró como ha entrado en los últimos partidos que siempre queda libre en las segundas pelotas y, y, y mete el, el, el gol de Colo Colo por lo tanto por ahí dicen Lucas no está al nivel de que, el, que todos quisiéramos pero finalmente eh, es el... Eh, la oportunidad que tuvo en el Clásico la aprovechó la aprovechó la oportunidad que tuvo por ahí en el segundo tiempo tuvo a otra que se mete el pájaro a aldea a pegarle yo creo que podría haber sido posibilidad de Lucas Barrio esa y el más probable es que hubiera sido gol pero pero ya se, se nota que Lucas está, está metido no, no, es que esté, no es que no esté funcionando sino cuando está dentro del área está súper metido está creando oportunidades, está pegando al arco lo que pasa es que nada más que le falta Concretar estos goles Concretar estos y que se conviertan en goles Pero en sí eh, Lucas eh, Cuando tuvo una La aprovechó Y eso, eso, eso denota la diferencia Que tenía Colo Colo sobre La Universidad de Chile eh, Cosas más que destacar No hay muchas más cosas que destacar Lo que sí, los cambios de De Destacar primero el cambio de, de Pavés que vuelva a jugar, se vuelve a convertir en una opción de Colo-Colo, se vuelve a, una, a convertir en una opción para el partido contra Corinthians, donde puede ir cambiando un poquito ahí el, 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 el equipo de acuerdo a lo que se esté dando, de acuerdo a si estemos pasando o no. Entonces, es bueno tener a, a Pavés que ya haya ingresado, que haya podido jugar y no haya sentido complicaciones, es excelente. Eh, buenísimo porque nos va a dar una variante más de las que tiene considerado eh, Tapia, yo le hablé, le hablé el primer episodio creo que fue de las variables que tiene Tapia Tapia considera ciertos jugadores y con eso se va y se va ajustando y se va moviendo, dentro de eso está vez entonces por lo tanto si está vez puede que varíe un poquito el formato del juego, pero este, este equipo que ya tiene el Colo Colo está rendiendo muy bien, por lo tanto una vez esas si sí hay que dar descanso a uno de los que está en medio, Pavés entra súper bien. O si se quiere reforzar el medio campo, sacando un delantero, también se puede hacer bastante bien entrando Pavés. Entonces esas consideraciones que tiene las, los jugadores que tiene considerado esto eh, Tapia, está Pavés ahí y va y va a potenciar este equipo. El cambio de fierro a mí no me, no me terminó a convencer. No... Se, se entra fierro y finalmente el equipo sigue buscando, Jorge Valdía, el pájaro, todo, siguen buscando Opaso, Opaso estaba por derecha, y cuando lo cambian por la izquierda, lo siguen buscando a él, o sea, es re importante Opaso en este equipo, la, los jugadores están, lo reconocen como un, un buen, o, un jugador que sube bastante, por lo tanto, vale la, la pena eh, eh, potenciar, mejor dicho, el equipo, y a lo mejor cambiándolo de lado No lo potencias tanto Y finalmente Fierro Todos sabemos que Fierro pasa a veces Y sobre todo le gusta jugar mucho para atrás Y eso a lo mejor a, a algunos nos convence A por lo menos a mí me, me, me cuesta ver un jugador que juegue tanto hacia atrás Que dé tanto paso atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Y no juega hacia adelante eh, por, ahí, por ahí Se podría mejorar o buscar otra opción Que sea Que sea buena por el lado derecho Si se quiere cambiar todo paso por el lado izquierdo a pesar de que a mí los 90 minutos tienen que ser por el lado derecho. Tienen que ser del torto vaso. No puede haber otro jugador que el torto vaso está súper bien. Está metido en su posición. Y hay que, hay que potenciar esa esa, esa ese juego del torto vaso por derecha. Yo creo que por ahí pasaron un poco de las cosas de Colo-Colo como digo, no jugó a toda al full de lo que tiene jugar Colo-Colo, sino que jugó a media máquina y todos los jugadores se notó que tuvieron un poquito menos de nivel porque, porque el equipo en, en completo estaba un poquito más bajo en ese sentido eh, como digo, clásico entretenido clásico por un lado del, de las polémicas y todo ese tipo de cosas pero un clásico que no fue eh, muy vistoso en cuanto a lo futbolístico en, en cosas pero esas, esas cosas que tienen los clásicos clases entretenidos hizo entretenido sí dentro de la cancha en cuanto a mañana mañana la Copa Libertadores sabemos este va a ser más yo creo que va a ser el mismo equipo no creo que cambie mucho eh, va van a va, va a mantener este equipo que ha venido jugando bien lo que sí va a subir, yo creo que va a subir un poco más el ritmo de Colo Colo no digo el ritmo de que va a atacar mucho más sino que va a, a potenciar, o mejor dicho va a subir el ritmo en cuanto a juego de correr mucho más de, de, de cuando hay que at atacarlo, hacerlo mucho más intenso cuando hay que defender mucho más intenso no estoy diciendo que hay, vamos a atacar con todo, sino que intenso en cada una de las etapas que tiene el fútbol, defender, atacar Todas esas cosas van a ser mucho más intensas. Colo -colo. Tiene, tiene el equipo para hacerlo. Tiene el ritmo para hacerlo. Tiene las condiciones para poder hacerlo. Se puede potenciar metiendo a Pavea en medio de clases, Que se puede potenciar de acuerdo a cómo se esté dando el resultado. Una vez esas estamos ganando los ceros. Estamos empatando. Y una vez a reforzar el medio de campo. Sacando un delantero. Puede ser. Todas estas variantes pueden ir pueden, eh, dándose de, de acuerdo a cómo se esté dando el resultado. Pero, a la, a, pero además se puede también... Eh, eh, se puede se puede ir si se necesita atacar también también hay otras variantes, se puede llegar al pájaro se puede convertir esto en línea de 4 sacando defensa todas estas cosas van a ir dándose de acuerdo con cómo se está dando el partido pero la base del equipo el 11 inicial lo más probable es que sea el que se viene manteniendo, que se jugó aquí contra Corinthians de local y el que se jugó en el clásico, así que yo creo que se está potenciando este equipo se está se está, se está afianzando mucho más entonces es bueno que esto que, que el equipo base se mantenga lo que pasa es que cuando hay que al descanso a algunos de ellos vienen los problemas que todos sabemos lo que ha pasado que Colo Colo baja mucho su nivel pero lo importante es que ya, ya sabemos que Colo Colo tiene un potencial Tremendo para poder ganar pues, Este partido en la Copa de O traernos un buen resultado que nos ayuda a clasificar eso, eso es más que claro Colo Colo tiene ese potencial Y hay que aprovecharlo eh, un poco, Subiendo un poquito más el ritmo en todas sus áreas En, todo su, en todas las etapas De fútbol, de ataque con defensa Colo Colo puede marcar muchas diferencias Sabemos que los brasileños van a querer atacar con mucho Van a querer atacar con todo Por lo tanto van a tener que tener un poco de calma En el sentido de los primeros minutos, saber defendernos bien para que no nos conviertan rápido si logramos alargar esto alargar hasta el segundo tiempo el 0-0 va a ser buenísimo y si podemos marcar antes, mucho mejor pero si nosotros logramos que en el primer tiempo no nos marquen no, o que todavía no se vaya o, o que si nos logran marcar que sea finalizando el primer tiempo para que no no agarren tanta confianza al brasileño va a ser bueno para Colo va a ser bueno alargar todo este y que se empiezan a desesperar los brasileños pero Colo Colo también tiene mucho para poder atacar se, se vio que el Corinthians no tiene mucho por lo tanto eh, si Colo Colo quiere meter un poco más que atacar lo va a hacer y lo va a hacer bastante bien porque tiene equipo para poder hacerlo así que yo creo que mañana vamos a ir con todo mañana hay que estar apoyando a Colo Colo y donde sea donde estés apóyalo, de donde sea eh, manda tu apoyo a los jugadores escríbale a los jugadores un mensaje de apoyo un mensaje de ánimo motivación porque mañana tiene que ser un gran partido donde tenemos que ganarlos entre todos así que eh, yo creo que mañana va a ser una, una gran noche para Colo-Colo yo creo que con eso vamos terminando el podcast del día de hoy dos cosas importantes clásico previa de la Libertadores donde donde creemos que o creo yo que podemos pasar que, y que de ahí para adelante ya puede ser cualquier cosa no puede tocar cualquier equipo lo importante ahora es poder pasar y si es ganando mucho mejor porque eso te da una presencia mucho mayor en de, una mayor presencia en cuanto a los otros equipos que te puedan tocar en la, en la, en la otra fase porque van a saber que tú eh, no tienes miedo de ir a ganar de visita, así que eso es buenísimo ojalá que pase, ojalá que podamos marcar y que Colo Colo siga pasando en esta Copa Libertadores porque creo que hay un gran equipo creo que a pesar de que se partió muy, muy mal la Copa de Libertadores con mucha falla que todos lo hemos criticado y que, que nos dolió mucho perder algunos partidos de Colo Colo con el tiempo se empezó a organizar se empezó a ordenar y, y se estaba viendo que había un potencial solamente hay que trabajarlo mucho mejor para sacarle provecho a este equipo así que nada, con eso vamos terminando los saludos importantes los saludos para para toda la gente que los dejó yo no me olvido de los saludos a ver, tenemos aquí Fernando Martínez para Primos in the House que creo que fue el que respondimos a la pregunta la semana pasada que les dejo invitado a que dejen preguntas dejen algún tema importante en el que ustedes quisieran que, que yo hablara así que los dejan acá abajo para que yo pueda desarrollarlo eh, Rodrigo Romero Aguilera, Cristóbal Díaz, Nicolás Morales, Martín Crack CR7 Romero, Brandon Jesús, Alexis Rebolledo, Cristóbal Marín, Pequeño Yampi y Cristóbal Futbolero que fue. Creo que lo saludé una vez en el estadio, no me acuerdo, pero creo que sí, creo que fue uno de los que saludé en el estadio. Así que nada, bo, muchas gracias por el apoyo. Como les digo, este va a estar, aparte de estar en YouTube, va a estar en formato audio. Por si lo quieres solamente escuchar cuando están haciendo sus cosas. Y nada, nos bueno, estaremos viendo en un próximo podcast. Que ojalá que sea después de la Copa de Libertadores, Analizando cómo fue el partido. Y ojalá analizando un triunfo de Colo Colo. Así que nada, nos bueno, estaremos viendo. Y si tuviste este video, este podcast completo. Deja tu comentario con un hashtag o gatito, gatito, dejémoslo como gatito eh, clásico es ganarte así que si usted vio hasta aquí gatito, clásico es ganarte en los comentarios para saber que usted escuchó el podcast completo, así que nada, un saludo para todos y nos estaremos viendo en una próxima edición del podcast de Blog Albo